0: Людмила Шмидт живет одна в крохотной квартире на девятнадцатом этаже. Дочка Инна после развода с мужем живет у папы. Немногочисленные родственники не горят желанием общаться. Кошек и собак Людмила не любит. От них много шума и грязи. Из живых существ у нее в квартире только комнатные цветы. Подруг у нее мало, да и то у всех семьи и дети. Видится изредка, и то по большим праздникам. Работает Людмила бухгалтером в государственном предприятии вот уже 7 лет. И за 7 лет у нее в жизни кроме развода не произошло никаких заметных событий. Каждое утро она пьет растворимый кофе, делает себе бутерброд, медленно ест его, потом надевает джинсы и джемпер, покупает новую одежду раз в год и едет на работу. Вечером она смотрит телевизор, иногда выпивает пару бокалов вина, а иногда пьет только чай и ложится спать в 11 вечера. В выходные гуляет в парке и одиноко сидит на скамейке. Когда к ней приезжает Инна, они ведут короткие диалоги на одни и те же темы. Здоровье, сериалы и что ели на ужин. Одним словом, самая обычная жизнь. Впереди одинокая старость, остается надеяться, что дочка не бросит. В то утро у Людмилы засорился мусоропровод, и она отправилась выносить мешки за дом, к помойным ящикам. Она по-молодецки зашвырнула пакет с мусором, зашвырнула его в самую глубь ящика и собралась уже отправляться в Освояси, как вдруг увидела – что в ящике что-то шевелится. Должно быть крысы. Уже подумала она и собралась убираться в освояси, но шевелящаяся в мусоре масса издала вдруг тихий стон. О боже, это младенец. Людмила не без труда залезла в помойный ящик, измазавшись в чем-то грязном и вонючем, и стала копаться в мусоре, полностью наплевав на брезгливость. И наконец-то она нашла то, что шевелилось. Комок каких-то черных червей. Людмилу передернула. Она уже хотела начать злиться на саму себя, но вдруг поняла, что комок, похожий на сплетение шевелящихся черных гафриловых шлангов, особой брезгливости у нее не вызывает. Более того, он начал ей чем-то нравиться. «Ладно, живые твари все-таки. Или одна тварь?» – подумала Людмила. Она свернула комок в свой платок и понесла его домой. А что, даже симпатичные, вовсе не склизкие, а гладкие, как винил. И теплые, не холодные, как обычные гады. И издают какие-то звуки. То тихий стон, то гудение. Дома она решила устроить нового питомца в кухонном шкафчике. Постелив для него старое одеяло, Людмила понятия не имела, что она ест. Но на всякий случай поставила миску с молоком. Свернувшись в ящики диковинным плетеным узором, существо издало тихий гул. Людмила решила, что она довольна, и отправилась на работу. «Наверное, это какое-то экзотическое животное». Хозяин сначала купил за большие деньги, а как надоело выбросил в помойку. Когда Людмила ехала в автобусе, она улыбалась с легкой улыбкой. Даже город в хилом и темном преддверии кислой северной весны кажется ей радостным. Ей виделось солнце за бесконечными темными облаками, и щеки ее слегка покраснели. Она почувствовала, что больше не одна. На работе она продолжала беспричинно улыбаться, на что обратили внимание все сотрудники. Вскоре Галочка из отдела продаж и Оленька из отдела маркетинга перемыли все кости бухгалтерши Людмиле Юрьевне. Обычно такой тихой и скучной, и решили, что она нашла себе мужика. Кто же польстился на старую неухоженную Грымзу, аж 43 лет? Девушки хихикали и продолжали пить и раскладывать пасьянцы, чем они преимущественно на работе и занимались. Людмила не замечала ничего вокруг. Она думала о подобранном комке из проводов. То она боялась, что оно попросту сбежит. То, что испачкает всю ее квартиру. А кто знает, какая у него физиология. То, что умрет из-за неправильного ухода. Наконец-то рабочий день закончился. Людмила торопливо выключила компьютер, быстро собралась и убежала домой. Вскоре она открывала входную дверь и, не разуваясь, побежала на кухню. Комок был на месте. Он свернулся в маленький аккуратный шарик и, казалось, слегка посвистывал. Людмила успокоилась. Молоко он не выпил. «Что оно ест?» «Может, стоит найти какого-нибудь специалиста по редкой живности?» «Что же ты ешь?» «Пошептала она». «И как тебя зовут?» Ответов на свои вопросы она, разумеется, не получила, и села придумывать своему питомцу имя. Она на секунду задумывалась, что она делает. Подобрала неизвестно что на помойке, принесла домой и думает, как за ним ухаживать, чтобы не сдохла. Но потом отодвинула эту мысль на второй план. Кого сейчас только люди не держат? Комок червей ничуть не хуже ядовитых змей в качестве питомца. Тем более он не кусается. Вором. Вот как будут звать ее любимца. По-английски червячок. Прекрасное имя. Из кухни раздалось какое-то шевеление. Людмила пошла посмотреть. Вором вылез из шкафа. Забрался на подоконник. Оторвал листья фиалки и ел их. Вернее, заворачивал их в самого себя. Где они исчезали. Так вот что он ест. Листья. Людмиле сначала стало жалко фиалку, которую подарила ей старая подруга, но она сразу одернула себя, цветочка пожалела. Съяв пару листьев, ворум пополз по стене на потолок, развернулся черным шевелящимся ковром около карниза и остался там довольно долго. «Молодец, вором хорошо покушал», — сказала Людмила. «Нравится тебе у меня?» Ей показалось, что она услышала положительный ответ. Когда она вечером смотрела телевизор, комок тихо подполз к ее креслу и разложился около нее. Людмиле казалось, что оно за ней наблюдает, но это избавило ее от гложащего чувства одиночества. Он как будто изучал свою хозяйку, ее привычки, вкусы и склонности. Ей это льстило. Еще никто не испытывал к ней такое любопытство и интерес. Ворон казался ей гораздо умнее кошек и собак. Где вы видели кошку, которая будет угадывать? О чем думает хозяйка? Несколько дней они продолжали изучать друг друга. Ворон съел все комнатные цветы. А Людмила потеряла всякий сон и покой. Она рассказывала ему о своей жизни, с самого детства, про свое замужество и развод. А он внимательно слушал. Людмила верила, что он ей сочувствовал и переживал. Он ждал ее с работы и выползал в коридор, как только она открывала дверь. Иногда ей в голову приходила мысль о том, что часами разговаривать с клубком червей не совсем нормально. Но потом она размышляла о том, что каких только животных людей не заводят, включая плодоядных мух. Так что беспокоиться не о чем. А разговаривать с цветами так вообще обычное дело. Никакого зла она никому не делала, а что происходит в ее квартире за запертой дверью, ее личное дело. Вором тем временем окончательно к ней привык. Она брала его с собой спать, и он сворачивался вокруг ее головы, массируя кожу. Ей было от этого хорошо, как когда-то на берегу моря. Она вспомнила счастливые моменты. Они с мужем студенты поехали в Крым с палатками и пошли ночью на море. От прикосновения ворума в ее голове с необычаемой ясностью начало шуметь море. Ее нос учуял солнечный воздух. Сосны и все волнующие запахи южной ночи. Иногда в ее воспоминания приходила и маленькая Инна в костюмчике с медвежатами, и маленькими ножками в ползунках. Ее первая улыбка и ручки, тянущиеся к ней. Веселый и радостный ребенок, не то что сейчас, сухая хмурая девушка в очках и ранней морщиной на переносице. Но стоило грустным мыслям прийти в голову, как вором моментально изгонял их, и счастливые воспоминания снова серебрились с тихой рябью, и Людмила тихонько улыбалась. Сны ее были ясные и солнечные, ничего ее не беспокоило. Тем временем цветов в квартире Людмилы не стало. Вместо них оставались только горшки с землей, которые она не хотела убирать. Вскоре она окончательно поняла, чем питается вором. Ему нужен плод живых существ. Он ей это так объяснил. Она предложила ему сырое мясо, он только попробовал его, а есть отказался. Людмила купила самой дешевой колбасы, пошла в парк, приманила бездомную собаку и привела домой. Вором попросил покрепче привязать ее, что она и сделала. Опутал лапу собаки и съела ее. Та начала горестно выть, и тогда он съел ее язык. Сначала Людмиле было непривычно приманивать домашних животных. Потом она выяснила все их повадки. Она знала, где бабушки ставят миски для бездомных кошек. Где в теплотрассе прячется бездомная дворняга с щенками. Где лучше ночью поставить капкан и на какое слово животные идут безоговорочно. Чтобы животные не кричали, она связывала им пасть скотчем. Вором с удовольствием причмокивая ел свою добычу. Потом он переваривал ее несколько часов, забираясь в свою нору. Так продолжалось несколько недель, пока Людмила начала однажды секретничать с воромом. Она рассказала ему некоторые эпизоды из своего глубокого детства про то, как они с подружкой стащили у папы несколько сигарет и попробовали курить в овраге. Как мама наказала ее за то, что она ударила двоюродного брата. Как она в пять лет ушла из дома в долгую-предолгую прогулку, а родители ее искали. Она смеялась и казалась, что черви в камге тоже дергаются от смеха. Вором также поделился с ней секретом. Он рассказал, что всегда мечтал попробовать плоть живого человека. Людмила пошла на кухню, взяла самый острый керамический нож и отрезала маленький кусочек с внутренней стороны бедра. Пока она неуклюже перевязывалась, вором медленно ел ее кусок плоти. И он ему явно понравился. Конечно, он попросил ее не слишком часто это делать и поберечь себя, но ничего вкуснее в жизни он не пробовал. Следующим вечером к ней должна была зайти Инна. Людмила по семейному обычаю испекла яблочный пирог. Инна пронесла привычную сырную и мясную нарезку. Они сели ужинать, но во время еды дочь стала пристально и внимательно изучать мать. Ранняя морщина между бровями углубилась, и очки тревожно заблестели в свете нескольких ламп. «Мама, с тобой все хорошо?» – начала Инна. «Да, доченька. А почему ты спрашиваешь?» «Ты сильно похудела и побледнела, и у тебя появились синяки под глазами. Извини, мам». «Но выглядишь ты не очень». «Да нет, доченька, это я решила сесть на диету». А Людмила отодвинула подальше от себя яблочный пирог. «Что-то я растолстела, но ты никогда не сидела на диетах». Взгляд серых глаз бурил насквозь. «Вот родила умницу себе на голову, и не поверишь ей, что ей всего 20 лет». «Мам, если ты хочешь что-то обсудить, то всегда можешь ко мне прийти». Мала еще взрослых учить». По привычке сердито отказалась Людмила. Остаток ужина прошел в молчании. Инна пристально смотрела то на нестирянные занавески, то на толстый слой пыли на полках, то на кухонные полотенце в жирных пятнах. Не похожа на мать, ой, как не похожа. Она всегда была аккуратной и занудой. Отпечатки пальцев на глянцевой поверхности кухонных шкафов повергли ее в состояние непрекращающейся тревоги. Инна заключила, что она находится в состоянии глубокой депрессии, либо начала баловаться алкоголем. Больше, чем раньше. Ее взгляд упал на пустые цветочные горшки. А может, мама и наркотиками балуется потихоньку? Или попала в секту? Когда Инна пристально посмотрела на кухонный шкаф, из-за которого вором внимательно наблюдал за ними и слушал их беседу, Людмила особенно напряглась. Они долго молчали, гипнотизируя взглядом пустые тарелки. Наконец-то Инна сказала, «Мам, что с тобой происходит? Если ты мне не расскажешь, мне придется выяснить это самой». Людмила подняла на нее глаза, показавшись и не пустыми. «Инна, со мной все в порядке. Если ты собираешься и дальше меня унижать, тебе придется прекратить свои визиты». «Мам, ты понимаешь, что ты говоришь?» Раздраженно спросила Инна, глядя поверх очков. Ее короткая стрижка, казалось, поднялась дыбом, как у разъяренной кошки. Людмила почувствовала, что ворому это явно не нравится». Она решила снизить тон. «Инна, ты уж извини, я тут привыкла одна жить. Мне не то чтобы в тягость твои визиты, просто сама понимаешь. Отвыкла я с людьми общаться. Одичала, ты не переживай за меня, девочка моя». Людмила натуженно улыбнулась и мечтательно посмотрела куда-то в сторону. Инна почувствовала себя лишней. Что она может сделать со своей мамой? «Ладно, я пойду, но если что, я прибегу в любое время дня и ночи, мама». Все-таки хорошую она вырастила дочку, но пора уже подумать и о себе. Убедившись, что Инна не вернется, Людмила легла на кровать. Ворон подполз к ней и уютно умостился у нее на голове. Ей пришла в голову мысль о личинках чужого из фильма. Но Ворон прогнал ее. Это же не какой-то там паразит, питающийся мозгом, а ее домашний любимец, единственное существо, которое любит ее по-настоящему, и о ней заботится. С тех пор, как он поселился у нее, она забыла о ноющих суставах, головных болях и начавшихся скакать давлении. Ее шаги и дыхание давно не были такими легкими, а телу никогда не было так приятно. Вот и дочка навестила меня. Жалко, я не могу вас познакомить, посетовала Людмила. Вором ответил ей, что она ему понравилась. В ней ей что-то от нежности и тепла Людмила, но у нее другой ум, острый и любознательный. Он сказал, что не хотел бы, чтобы о их особенных отношениях знал кто-то, кроме их двоих. «Я понимаю», — сказала Людмила. «Для меня это тоже очень личное. Мне кажется, даже...» Ее слова прервал стук в дверь. «Кому это понадобилось приходить в восемь вечера?» Она заглянула в глазок. На лестничной площадке стоял молодой парень с яркой папкой в руках. Людмила спросила, кто там, и он представился сотрудником интернет-провайдера. Ворон потихоньку закатился обратно в комнату и тихонько пришептывал Людмиле, чтобы она впустила визитера. Она послушалась и предложила молодому человеку бахилы и чаю на кухне. Когда он отправился мыть руки, она заперла дверь и отправила к нему Ворома. Тот тут же опутал представителя компании своими черными веревками, душа его и не давая закричать. Вором принялся трапезничать в ванной. Сначала он опутал, размягчил и съел конечности, действуя как паук, парализующий муху. Это заняло несколько дней, и все это время молодой человек был жив. Потом он принялся за внутренние органы, начав с поджелудочной железы. Как он ей объяснил, она все равно ему не понадобится. Пока вором ел, Людмила мало с ним разговаривала ей в голову начала приходить мысль, что в этом есть что-то ненормальное. какое-то затаянное сомнение начало голодать ее. обычно вором прогонял ее дурные мысли, но когда она оставалась одна на несколько часов ее мозг как будто начинал высвобождаться. ее питомец это чувствовал начинал расстраиваться если людмила от него отдалялась. Однажды сбежав из своей квартиры в парк она поняла что держит дома комок червей, питающийся плотью и читающей мысли. Ей пришла в голову мысль бежать, но сначала нужно уволиться с работы, получить расчет, забрать свои скудные сбережения, подготовить документы. Людмила почувствовала, что ей тяжело об этом думать. Холодный ветер будто вымил из ее головы эту мысль. «Надо прийти домой», «Выпить горячего чаю», «Поспать». Придя домой, она легла на кровать, и ворон, как обычно, устроился у нее в голове. «Хочешь, я покажу тебе нечто замечательное?» Людмила тихо улыбнулась и кивнула головой. Тогда один из черных гофриловых отростков откинул ее седую челку и стал искать место, чтобы воткнуться. «Не волнуйся, дорогая. Сначала будет чуть-чуть больно, но потом очень-очень приятно». И с этими словами он проколол ей кожу и стал сверлить череп. Людмила от неожиданности чуть не зашла с криком. Но отростки крепко держали ее за руки и за ноги. А один из них лез ей в рот. К счастью, ее череп... Поддался неожиданно легко, и вскоре червь стал щупать что-то внутри него. «О, нашел!» — сказал он и нажал на что-то внутри. Людмила тут же забыла о боли и почувствовал нечеловеческое неземное блаженство. «Это твой центр удовольствия. Я могу делать тебе сколько угодно хорошо. Больше ты никогда не будешь чувствовать боли и отчаяния. Ты вся моя». Через несколько дней, когда от сотрудника интернет провайдера осталась только внушительная лужа крови у ванной, Инна снова пришла. Людмила тогда накидала в ванны тряпок, объяснив, что у нее подтекает труба. Инна же позвала ее для серьезного разговора на кухню. Усадив ее на стул, она прямо спросила. «Мам, ты принимаешь наркотики? Что у тебя с головой? Ты ушиблась?» Людмила с трудом сфокусировала на ней взгляд. Вором отпустил ее всего лишь несколько минут назад. И она пыталась вернуться в мир от потока бесконечного удовольствия. Иночка, я уже поговорила с папой», — сказала Людмила. «И сняла деньги со своего счета. Ты давно мечтала о курсах английского за границей с международным сертификатом. Мы купили тебе билет и все оплатили». «Мама!» — гневно заявила Инна. «Я, конечно, об этом мечтала, но мне дороже ты и твое состояние». «Я не отступлюсь от тебя. Вот съездишь и будешь заниматься мной», ответила Людмила. «Хотя что со мной заниматься? Все со мной хорошо». Вором из комнаты слал Людмиле сигнал. «Может просверлить и не голову и заставить ее сделать так, как они хотят?» «Нет», мысленно ответила ему Людмила. «Только не она». Я смогу ее убедить. И Людмила мягко и ласково стала объяснять Инне, что две недели погоды не сделают, что билеты нельзя сдать обратно, что мама и папа работали пол жизни, чтобы осуществить ее мечту, что нельзя отказываться от своей молодой жизни ради мамы, которая может о себе позаботиться, что Людмила будет звонить ей каждый день и постоянно писать. И Инна сдалась. Впоследствии она так и не смогла объяснить, что заставила ее отказаться, хотя изначально она собиралась стоять до конца. То, что сбылась ее мечта или убеждение силы ее мамы, или что-то вмешательство изовне вмешалось в ход ее мыслей. Так или иначе, через неделю Инна отправилась за границу. Она с удовольствием выставляла фото из Барселоны в Инстаграм, налаживала контакты и оттачивала свой английский. С мамой она связывалась, как они и договаривались, каждый день. И ничего в ее голосе с искаженной связью с далекой страны не говорило о грядущей беде. Людмила наконец-то осталась наедине с форумом, представленная самой себе. Она познавала все новые и новые грани удовольствия, которые он приводил в действие своими отростками. Ее мозг был как открытая книга, и она все больше и больше тонула в туманном, счастливом море. Однажды она спросила у ворома, что она может сделать для него. И он объяснил, что не будет для него ничего вкуснее плоти Людмилы. Ей ничего не оставалось, кроме как согласиться. И вором по очереди начал откусывать ее органы, начав с тех, что не были жизненно важными. Она переставала что-то помнить. Ни своего имени, ни лица родственников, ни друзей. В разговорах с дочерью она говорила строго то, что внушал ей вором. Она чувствовала, что умирает, но разве это так важно, если ты с любимым существом? Он уже съел ее почку и часть печени. Начал ей с нижней конечности. Людмила этого не чувствовала, так как он отключил ей нервные окончания. Людмила перестала выходить на связь. Инна сразу заподозрила что-то нехорошее. Она спешно обменяла билет, потратив на это все деньги, которые дал ей папа на проживание, и улетела ночным рейсом с пересадкой. Когда самолет оторвался от земли, она поймала себя на том, что молится, хотя всю свою недолгую жизнь была атеистом. Нет, не за богополучный взлет и посадку, а за то, что мама попросту забыла оплатить интернет. Когда Инна пересаживалась в Праге, вором объедал лицо Людмилы. Когда она садилась в Шереметьево, Инниной мамы больше не было в живых. Когда она вошла домой, от нее осталась только лужа крови. Людмила числится пропавшей без вести. Когда Инна перебирала ее вещи, в кухонном шкафу она обнаружила комок из черных гофриловых проводов. Ловко прицелившись, она отправила его в мусорное ведро, содержимое которого тем же вечером с гулом улетело в мусоропровод.